0: Eine Wiese am Rand eines heiligen Waldes, Hügel im Hintergrund, rechts eine Grotte, an deren Eingang drei Nymphen dargestellt sind, in archaischer Bildhauerkunst direkt in den Felsen gehauen.
1: Die Geschichte von Daphnis und Chloe ist schon sehr alt und geht zurück auf einen spätantiken griechischen Schriftsteller, der Longus hieß.
2: Alexandra Krämer, Lektorin bei Breitkopf und Hertel. Es ist
1: eine Liebesgeschichte mit allem, was dazugehört. Tanz, Eifersucht, Entführung durch Piraten, Verzweiflung, außergewöhnliche Naturkräfte und natürlich Gott Pan, der alles wieder zurechtrückt.
2: Hochinteressante Bücher wären zu füllen mit Fakten über diese Komposition von Maurice Ravel, die er verstanden wissen wollte
0: als Ein breit breitgefächertes musikalisches Fresko, das sich weniger um das Archaische schert, als vielmehr um ein getreues Abbild des Griechenlands meiner Träume.
3: Ich kann nicht beschreiben zum Beispiel, wie ich besonders für Daphne Chloe vorbereite. Es ist Teil von ein langes Leben.
2: François-Xavier Roth, Dirigent und virtuoser Programmgestalter, Generalmusikdirektor der Stadt Köln, Leiter des Gürzenich-Orchesters, neben Gastdirigaten diverser namhafter Klangkörper und Gründer eines Orchesters, das Werke einer Epoche mit jeweils zeitgemäßen Instrumenten spielt, historische Klangfarben neu mischt und Feinheiten in Details auslotet. Les Siècles, wie geschaffen für eine Einspielung von Daphne Ecloy, von Maurice Ravel.
3: Man muss die Geschichte kennen und die Dramaturgie auch nicht folgen, aber im Kopf haben, immer. Das ist keine Frage. Aber das ist für alle Ballett- oder programmatisch Musik immer so.
1: Ja. Ravel hat das Werk damals für das Ballet Russe komponiert. Ein Ensemble um Sergei Diagilev, der viele Werke für Ballett beauftragt hat, darunter unter anderem Feuervogel«, Petruschka, »La Prémedie d'Enfant« und »Le Sacre du
2: Printemps. Neben detaillierten Kenntnissen der Klangfarben der Entstehungszeit eines Werkes, der Auftraggeber und der kulturellen Kulisse einer Komposition, sei es unverzichtbar, einer Quelle vertrauen zu können, die François-Xavier Roth stets, auf der Basis von Erfahrungen, zunächst skeptisch betrachtet.
3: Alors, die Partition ist zentral. Zentral und wissen wir alle Musiker, das äh, sprechen wir nicht nur über Ravel jetzt, aber für alle die Komponisten, wie man liest als Dirigent oder Musiker die Partitur, ist wirklich etwas zentral in unserer Arbeit. Sagen wir so: Welches Vertrauen haben wir zum ersten an der Text und dann, was erzählt auch selbst der Text? Das ist natürlich eine lebenslang Arbeit für einen Musiker.
2: Daphnis et Chloé wurde im Auftrag von Sergei Diaghilev von den Ballets rus am 8. Juni 1912 im Théâtre du Châtelet in Paris uraufgeführt. Das Werk als einaktiges Ballett in drei Teilen konzipiert, erzählt von dem Hirten Daphnis und der Hirtin Chloé und sucht im Olymp impressionistischer Instrumentationskunst seinesgleichen.
0: Dies ist mit Sicherheit nicht nur eines der besten Werke Ravels, sondern auch eines der schönsten Erzeugnisse der französischen Musik.
2: Urteilte Igor Strawinski in seinen Erinnerungen über dieses Werk, das für Singstimmen einige Herausforderungen bietet, betont Robert Blank, zuletzt sieben Jahre Dirigent des WDR-Rundfunkchores. Doch mit diversen Chören studierte der Gründer der Chorakademie des WDR-Rundfunkchores e.V. Daphnis Eklouet ein. Diese beinahe einzigartige Komposition für Chor.
4: Tatsächlich fällt mir ein vergleichbares Werk ein, und zwar die Nocturne von Debussy, auch da gibt es einen Chor, in dem Fall Frauenchor, der keinen Textanteil hat und vergleichbar mit Daphnis und Chloe nur als Farbe eingesetzt wird. Und da sind wir schon bei dem wesentlichen Aspekt. Der Chor ist hier eine zusätzliche Farbe für das Orchester und ich denke, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt für die Musik des Impressionismus, die Bedeutung. Der Klangfarbe. Ganz grundsätzlich wird häufig dieses Werk unterschätzt, auch was die notwendige Einstudierzeit anbelangt. Und mir ist das auch passiert in einer Einstudierung mit einem anderen Rumpf und Chor, dass nur weil kein Text vorhanden ist, darf das auf gar keinen Fall unterschätzt werden. Das ist wirklich eine herausfordernde Komposition, die einen sehr, sehr guten Chor auch verlangt. Also kein Stück, würde ich mal sagen, für einen Laienchor. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nicht unterschätzt. Es gibt bei Daphnis und Chloe auch den Hinweis, der eine Auswirkung hat ins Klangliche hinein, dass der Chor hinter der Bühne oder auf der Bühne singen soll, weil das Werk ja ursprünglich szenisch gedacht ist. Das findet in einer Konzertaufführung so natürlich nicht statt. Der Chor ist immer auf der Bühne. Aber man sollte sich als Chor Choreinstudierer natürlich Gedanken dazu machen, was das klanglich bedeutet, ob ein Chor entfernt klingen soll oder ob ein Chor eben präsent auf der Bühne sein soll. Und ich nenne jetzt mal ein Beispiel oder versuche einmal eins darzustellen. Ich kann einen Vokal singen oder ich kann den Vokal singen. Also da gibt es unglaublich viele Facetten und da gibt es ja auch keine Angaben hierzu in der Partitur. Tatsächlich ist einmal am Anfang der Vokal A notiert und dann gar nichts mehr. Und es stellt sich ja überhaupt die Frage, singe ich dann immer auf A oder kann ich vielleicht auch mal summen und und so langsam sozusagen von einem gesummten Ton in den Vokal übergehen können auch andere Vokale als der Vokal A sinnvoll sein. Das ist alles nicht festgelegt und das macht das Stück umso herausfordernder. Es
1: ist so ein... Baden im Klang und ein
2: Eintauchen in eine ganz andere Welt. Lektorin Alexandra Krämer kennt diese choreografische Sinfonie von Maurice Ravel nicht nur aus musikwissenschaftlichen Perspektiven. Während ihres Studiums galt es in einem Projektchor in Köln in Zusammenarbeit mit dem Gürzenich-Orchester den Daphnis Eklouet umspielenden Sonnenaufgang Ton für Ton zu erkunden.
1: Ich habe damals nur diesen Auszug kennengelernt und mit dem eigentlichen Werk, mit dem kompletten Werk, habe ich mich bewusst erst auseinandergesetzt durch meine Arbeit bei Breitkopf und Hertel und ich habe das Projekt 2018 übernommen. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt knapp über vier Jahre daran gearbeitet.
2: Als Lektorin an der Seite des Ravel-Experten Jean-François Monard.
1: Unser Herausgeber Jean-François Monard ist Breikhoff von Herde schon sehr lange verbunden. Die erste ravel ist 2008 bei uns erschienen und er ist Dirigent und sein Augenmerk oder sein Schwerpunkt liegt damit sehr auf der praktischen Seite von diesen Ausgaben. Er kommt unmittelbar aus der Praxis und seine Erfahrung bringt er zu 100 Prozent in diese Ausgabe mit hinein. Kombiniert mit dem Know-how des Lektorats und des Verlags ist es eigentlich eine tolle Kombination für eine neue Ausgabe von dieser wunderbaren Komposition.
3: Aber dann, wenn wir kennen, wie ein Komponist arbeitet, was er benutzt als Dynamik, als Artikulation, als Wörter in sein Vokabel, dann brauchen wir natürlich die richtige und die richtige Partitur. Und wegen Daphne C. Chloé, oh la la, das ist jetzt mit dieser schlechte verlag Partituren, Nicht nur für Daphnis, aber ich meine für alle französische Musik. Ich bin für viele Sachen sehr stolz in meinem Land, aber Verlag ist total Chaos. Jetzt geht es ein bisschen besser, aber war es während Decades. Es war wirklich ein Chaos. Man wusste, dass es, es gibt viele Fehler, aber man hat das gelassen und das ist sehr schade. Also deswegen, ich bin sehr zufrieden, dass zum Beispiel Breitkopf neue Editionen von dieser Musik heute machen, weil man brauchte es unbedingt.
5: Dass nun Breitkopf und Hertel eine neue Ausgabe der Noten editiert, freut mich sehr, da die bisher verfügbaren Noten eines großen französischen Verlages mit unzähligen Fehlern in den Stimmen versehen waren.
2: Seit 1989 ist Franz Bach Soloschlagzeuger beim Radiosinfonieorchester Stuttgart des Südwestrundfunks und konzertiert regelmäßig in verschiedenartigen Besetzungen.
5: So ist es für einen Orchesterschlagzeuger immer ratsam, eine Partitur zur Hand zu haben, sich einen Überblick zu verschaffen, damit Zusammenspiel, Dynamik und Klangfarbenwahl optimiert werden können. Maurice Ravel war ein genialer Komponist, aber auch ein begnadeter Orchestrator. Ähnliche Perfektion und Fantasie würde ich nur noch Richard Strauss und Puccini bescheinigen. Gerade im Schlaginstrumentarium von Daphnis und Chloé sind das zum Beispiel die Windmaschine, Oder die Symbol Antique, auch Grotales genannt. Das sind kleine, aber dicke, aus Glockenbronze gegossene Becken mit bestimmter Tonhöhe, die einen fast sphärischen Klang erzeugen.
3: sehr, sehr gespannt und ich erwarte also diese Partitur sehr, sehr weil ich habe so eine lange und schwierige Kontakt mit meiner alten Daphnis Partitur ich will ich will die neue in Hand haben und mit dieser neue Partitur dirigieren ich will es das ist auch für einen Dirigent, ist es auch, oder für mich, sehr interessant, mit neuen, guten, informierten Partituren zu dirigieren, weil auch meine Augen brauchen es, meine Fantasie braucht es. Ich weiß schon, es wird etwas phänomenal und so, so wichtig für die Musik von Maurice Ravel. Also ein großes Dankeschön. Ich weiß es schon, dass es war so eine unglaubliche Arbeit. Und der Herr Monar ist so seriös, ernst mit seiner Arbeit. Er hat mir auch angeschrieben, ich hoffe, es bleibt keine Fehler mehr und so weiter. Aber er war so, so ernst. Also, ich bin sehr, sehr dankbar und ich freue mich, wie ein Kind vor Weihnachten diese Partitur zu haben.
2: Schillernde Facetten umranken dieses Klangfarbenfeuerwerk, das offenkundig weit mehr spiegelt als die Liebesgeschichte zwischen einer Hirtin und einem Hirten.
0: Hans wird immer lebhafter und mit einer leidenschaftlichen Drehung fällt Chloe in Daphnes Arme. Vor dem Altar der Nymphen schwört er ihr seine Treue auf den Kopf zweier Schafe.